0: Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14 e ele diz assim, Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras... Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Dizem-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, a todas as nações e então virá o fim os sinais do fim dos tempos foi isso que Jesus deixou bem claro para que não tivéssemos e não tenhamos dúvidas ele disse que todos estes sinais estariam acontecendo Estão acontecendo e continuarão a acontecer como sinais do fim ou do começo do fim. Porque Jesus disse que, este é o, este é, porém, o versículo 8, porém, tudo isto é o princípio das dores. Eu fico sempre imaginando, se o começo é assim, como não será o fim? Mas a Bíblia mostra para nós como será o fim. E nesse mesmo texto, a partir do versículo 29, ele vai falar de outra parte, de outro desdobramento destes episódios. Versículo 29. Ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então não será antes da tribulação, porque ele diz que logo em seguida há a tribulação daqueles dias. Então, versículo 30: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão assim também vós quando virdes todas estas coisas sabei que está próximo às portas em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça passará o céu e a terra porém as minhas palavras não passarão mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado, o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada, a outra, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos porque há a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. De todos os sinais, e dentre tantos sinais que Jesus deixou e disse que antecederiam a sua volta ou ao arrebatamento da igreja, há alguma coisa aqui que sempre, todas as vezes que leio, me chama a atenção. Ele pediu que nos lembremos de como foi o dilúvio, como foram os dias, como as pessoas viviam nos dias que antecederam o dilúvio. Levavam uma vida normal, trabalhando, comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando, fazendo festa e a água começou a cair do céu. E as pessoas não perceberam. Foi isso que ele disse aí no versículo 36, 37, 38, 39. Não perceberam. Assim será por ocasião da volta dele. A vida será normal. Essa correria, essa loucura desenfreada, o corre-corre do dia-a-dia, -dia, da vida moderna, alucinada. E no céu aparecerá o sinal. Aí com um detalhe. Aqui ele diz que um subirá e outro ficará. Aquele que estiver pronto, vigiando, orando, certo da sua salvação, da sua vida eterna em Cristo, em Deus, subirá e o outro ficará. O que me fez pensar nesse texto, na reflexão desse tema, tempo, sinais do fim do, dos tempos, sinais dos fins do, do fim do, dos tempos, é exatamente aquilo que está ocorrendo, o que tem ocorrido ultimamente. Estamos aí com um ano de uma guerra da Rússia contra a Ucrânia e ameaça para todos os lados. De, na iminência aí de termos uma terceira guerra, uma terceira grande Guerra Mundial, ou os efeitos da bomba atômica, das armas nucleares. E agora vimos, nesses né, dias, esse fim de semana, uma explosão, um vulcão, um terremoto, um terremoto lá na região da Turquia e da Síria. E segundo as informações, aí mais de 5 mil pessoas morreram, mais de 5 mil. Tudo isso está de acordo com o que a Bíblia prevê, previu com as profecias, com a advertência feita por Jesus, no texto que acabamos de ler. Então, a advertência é que no final dos tempos, ou no começo do fim da história da humanidade, haverá um aumento significativo nas pestes, pragas, fome, terremotos, isso em escala global. O livro de Apocalipse traz detalhes sobre o fim dos tempos, descreve um cenário mais perturbador ainda, onde ele afirma que milhões e até bilhões de pessoas perecerão, além dos efeitos devastadores do planeta, e do universo, porque Jesus diz aí que os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão do firmamento. O recente terremoto na, ocorrido na Turquia, uma outra matéria que me chamou a atenção e compartilhei no grupo, né, uns 15 dias, a previsão de cientistas, cientistas, sobre o relógio do juízo final, as catástrofes, as epidemias, as pandemias que têm assolado a humanidade. Tudo isso contribui para o cumprimento das profecias. Confirma o que Jesus disse no texto que acabamos de ler. A previsão bíblica é que os acontecimentos que estamos presenciando tratam do início, do fim, dos tempos. E isto será intensificado. Estes acontecimentos serão intensificados à medida que o tempo avançar. Por exemplo, nós vemos no texto de Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos selos. E vemos que o segundo selo trata de guerra, o terceiro trata de fome, o quarto trata de morte, e o quinto Aborda a perseguição à igreja. Tudo isso nós estamos vendo. Todos estes acontecimentos estão presentes nos nossos dias. Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler aqui alguns versículos. Começando pelo versículo 1. Ele diz, vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem, então vi, e eis um cavalo, um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão, e ouvi uma voz, uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles. Foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Quando viu o Cordeiro, abriu quando, é, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Jesus disse que vai passar o céu a terra, e que haverá e haveria terremotos em vários lugares. O versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, como se for, se, for, se fosse possível esconder para se livrar do juízo de Deus. Os selos estão sendo abertos. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, bem que Adão e Eva tentaram no jardim do Éden. Eles tentaram se esconder de Deus, mas Deus os estava vendo atrás da árvore, Adão, Adão, onde estás, Adão? Deus estava vendo Adão, sabia onde ele estava. Versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quando olhamos para a abertura do quarto selo, ele trata da destruição da quarta parte da terra. Versículo 8. A abertura do sétimo selo amplia a fração de um quarto e diz que haverá destruição da terça parte da terra. Versículo 7, capítulo 8, versículo 7. O anúncio das trombetas descritos nos capítulos, o anúncio descrito nos capítulos 8 e 9, dá amostras da intensidade da destruição que está reservada a humanidade como sinal da manifestação da ira de Deus. O anúncio da quinta trombeta dá sinais dos horrores que sobrevirão à humanidade, precisamente sobre aqueles que rejeitam a graça de Deus. Já tivemos na história da humanidade duas grandes guerras mundiais e várias guerras entre nações e grandes sinais de pandemias, de epidemias. A humanidade esteve exposta à gripe suína, está sujeita às doenças que ocorrem de forma natural, como a malária, a varíola, o tifo, a cólera, a peste bubônica, continua a sofrer os efeitos do HIV. E agora, o mais recente coronavírus, a pandemia, porque ultrapassa a fronteira dos países, atinge o planeta Terra, plantado em laboratório para dizimar a população mesmo a despeito da medicina moderna em se empenhar para reduzir grandemente o efeito dessas moléstias, os males vão se espalhando sobre a humanidade. As doenças, as epidemias e pandemias, tudo isso ocorre para confirmar as profecias bíblicas que apontam para o fim dos tempos, e para informar e nos alertar que a volta de Jesus está bem próxima. Deus não está ausente, não está distante e não está indiferente. Ele está presente, atento e diligente no cumprimento de Sua palavra. Ao contrário do que muitos pensam, e alguns até do meio, religioso fazem, se mostram apavorados, assustados, perplexos, com tais acontecimentos, o cristão deve glorificar a Deus, porque está escrito na Bíblia e aquilo que está escrito está se cumprindo. Não podemos engrossar o couro dos que se mostram sem esperança, angustiados, desanimados, diante do quadro que vivenciamos. Pelo contrário, devemos louvar ao Senhor, porque a sua palavra é viva, é eficaz e regenera vida. Devemos glorificar ao Senhor, porque Jesus disse que passará o céu e a terra, mas o que está escrito na Bíblia não passará. Pelo contrário, se cumprirá. O Senhor Jesus garantiu ainda que do mesmo modo que Deus exerceu juízo sobre a terra nos dias de Noé, assim acontecerá por ocasião da sua volta. O mundo vive alheio à vida de Deus. Vive em festa, em orgias, bebedices, glotonarias. O mundo não quer saber de Deus. Não quer saber da palavra de Deus. Mas Deus não está morto, não está ausente, distante ou indiferente. Ele está manifestando o seu juízo sobre a terra. Os selos estão sendo abertos e as pessoas não percebem. Assim como não perceberam que o dilúvio viria, a despeito de Noé ter apregoado a verdade que Deus lhe anunciara ao longo de 120 anos, as pessoas não perceberam, mas a água caiu e as pessoas morreram. Oito pessoas apenas entraram naquela arca e foram salvas por providência divina. Deus está dando a oportunidade para que as pessoas sejam salvas, para que creiam na obra consumada por Jesus na cruz, ao incluir os pecadores em seu corpo e trocar a natureza corrupta pela natureza divina, dar o nome de nova criatura, de filho de Deus, de cidadão do céu. Mesmo assim, as pessoas não percebem. O mundo não está interessado nisso, porque o mundo jaz no maligno. E como tal, vive como viveu nos dias de Noé é a festa da carne, daqui a pouco teremos aí a famigerada festa da carne, ou do homem carnal, carnaval. São as magias, são as feitiçarias e toda forma de idolatria que afrontam a palavra de Deus. O mundo age como se Deus não existisse. Jesus é ignorado pelo mundo e quando lembrado no meio religioso, é como aquele que foi à cruz e morreu no meu lugar. Quando a Bíblia afirma que Jesus não foi o meu substituto, ele não morreu no meu lugar, mas ele me levou a morrer para o pecado no corpo dele. Essa mensagem é loucura, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é loucura mas para os perdidos, para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. As profecias apocalípticas indicam que estamos no começo do fim, o qual foi abordado por Jesus no capítulo 24 do texto que acabamos de ler, de Mateus. Texto base da nossa reflexão. E a advertência de Jesus é que devemos estar vigilantes em oração, orando em todo tempo. O evangelho escrito por Lucas, no capítulo 21, Jesus, sobre o mesmo assunto, ele volta a falar. Foi narrado, foi escrito por Lucas, o médico evangelista. Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao 36, ele diz assim, Ainda lhes propôs uma parábola dizendo... Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé, na presença do Filho do Homem. Concluindo, não podemos ir contra o que está escrito na Bíblia. Ela é a palavra de Deus, e está sendo executada por Ele. Os seus juízos estão sendo anunciados ao mundo. Cabe a nós, como cristãos, filhos de Deus, Igreja de Cristo, corpo vivo de Jesus Cristo, orar, suplicar, interceder e clamar por aqueles que ainda não são salvos. Jamais devemos pedir para que Deus impeça a manifestação do seu juízo, porque é necessário que as profecias se cumpram. Devemos apressar a volta do Senhor Jesus, isso sim podemos fazer Podemos contribuir. De que modo? Pregando o evangelho da graça para alcançar vidas para o seu reino. Foi isso que Pedro disse na segunda carta, no capítulo 3, versículos 9 ao 12. E já naquela época havia quem dissesse que a volta do Senhor Jesus estava demorando muito. E Pedro diz assim, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 12. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Quando Jesus proferiu aquela mensagem escatológica acerca da sua volta, ele disse algo que é fundamental no texto de Mateus capítulo 24, no versículo 14. Ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então o que falta ainda é o evangelho alcançar todo o mundo, ou até os confins da terra, como Jesus deixou na ordem, depois da sua ressurreição, de pregar o evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, até aos confins da terra. Então, para apressar a vinda, a volta do Senhor Jesus, devemos estar atentos à pregação do evangelho e intensificarmos a pregação do evangelho, vigiando e orando em todo o tempo, no Espírito aguardando a volta do Senhor Jesus. São sinais do fim dos tempos. Que o Senhor nos conceda sempre a graça, a sabedoria e o temor para estarmos vigiando e orando, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.